0: Dnes sme si k mikrofónu Rádia Lumen pozvali výnimočného odborníka na folklór a folklorizmus a to z volenského rodáka Vladimíra Kisela. V súčasnosti je na dôchodku, ale jeho profesívny život bol spojený s viacerými organizáciami či umeleckými telesami, medzi ktorými nesmieme zabudnúť na Marínu, Ekonom, Dimitrovec, Družbu, Ponitran, Lipu či Slovenský ľudový umelecký kolektív. Bol riaditeľom Centra pre tradičnú ľudovú kultúru, kde sa implementovali medzinárodné dohovory o ochrane nehmotného kultúrneho dedictva a tiež vládna koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru s tvorbou rôznych projektov, metodík, koncepcií, stratégií a štúdií v oblasti kultúry. Zúčastňoval sa aj na projektoch ako Prebudená pieseň a mnohé ďalšie. O jeho životných cestách, ktoré súviseli s ľudovou kultúrou, sa dozviete, ak nás budete počúvať aj v nasledujúcich minútach. Od Techniky pozdravuje Mare Grimovci a od mikrofónu Mária Trstenská-Trubíniová.
1: Ja som v pôvodne vyštudoval strojnícku priemyslovku, ale ťahalo ma to folklóru viacej a ťahalo ma to veľmi k ľučnici. Ja som začal tancovať v maríne vo zvolenie a to boli krásne roky, však pre mňa to bolo úžasné. Aj keď som mal problém trošku s prijatím do maríny, lebo ja som predtým veľmi sa folklóru nevenoval, ale bol som na konkurze. A na konkurze bolo treba dať čo zaspievať, zatancovať. V tej príjmacej komisii boli ešte tie osobnosti ako Mária Mázorová, Benková, Hudecová a bol tam aj Igor Kovačovič. A oni mi dali dať čo teda zaspievať a rytmus vyklepať, zatancovať. A ako som vychádzal von z miestnosti, tak sa oni rozprávali teda o mne, že či áno, či nie. A Igor Kovačovič hovorí, máte málo chlapcov, zoberte." ho. No ja som sa strašne urazil. Tak to ma tak ako nabudilo, zobrali ma a potom som tak drel, že som teda aj mimo nádzvykov sa snažil tancovať a no nakoniec som bol teda v tej marine, som sa vytancoval, až to dospelo do toho, že po troch rokoch v marine po jednom vystúpení prišli za mnou a za Štefanom Zimom, ktorý sme tancovali, prišiel nosal so Stračinom a pýtali sa nás, či by sme nechceli ísť do Lučnice. No tak to bolo úžasné. To už som potom vedel, že chcem ísť do Bratislavy, tak aj som išiel na skúšky na Vysokú školu technickú, ale po roku som to vzdal a chcel som ísť na Vašamahu, lebo do Lučnice som sa už dostal. Takže takto som sa dostal do Lučnice a to bolo pre mňa strašne veľa. No ale po tej Vysokej škole muzických umení som sa začal viacej venovať tomu folklóru aj, aj folklórnym festivalom. Skôr to bolo v tej oblasti folklorizmu, toho scenického spracovania folklóru, ale počasie som da, ako si tak uvedomil, že toto je vlastne tá nadstavba toho pôvodného, toho folklóru a že to všetko, z čoho my čerpáme, vytvorili tie predchádzajúce generácie. Tak som sa začal venovať potom aj tomu výskumu chodením do dedín a mal som obrovské šťastie, že som zažil veľa generácií ešte tých starých fujaristov, starých tanečníkov, spevákov, ktorých trvíva väčšina už dnes nie je. Ale to bola pre mňa veľká škola a uvedomil som si tú, tú hĺbku toho, že my sme vlastne neprišli na zelenú lúku, ale že všetko, čo robíme, tak vychádza z toho, čo tí pred nami vlastne vytvorili. Takže asi takto som sa ja k tomu dostal.
0: Ktorá osobnosť vám v súčasnosti najviac chýba, ktorú ste spoznali v tých časoch? A čo, teraz by ste si možno povedali, ej, tento tu chýba, ten by to možno trošku porobil, pozmenil.
1: Nedá sa povedať jedna. Ja som napríklad veľmi veľa chodil k Martinovi Sanitránových fujaristovi, ten mi veľmi veľa dám, lebo to bol človek. A vôbec tá skupina fujaristov, to boli ľudia, ktorí... Ktorí mali vnútornú silu, vnútornú hodnotu, to boli osobnosti, taká charizma až z nich vyžarovala, lebo oni mali svoje pravdy, oni mali svoju morálku, oni v tom svojom žili. Mohli všelijaké vetry prísť, ktoré by s nimi mohli zakývať, ale oni boli pevní aj v názoroch, aj v názoroch na život a vôbec. Takže Martin Sanitrar bol pre mňa dosť veľa, ale aj mnohí ďalší fujeristy. No ale potom už, keď som sa dostal viacej na Slovensku, tak aj viacerí, čo ja viem, Štefan Udermann napríklad bol vynikajúci tanečník. No neviem si ani spomenúť, ale bolo ich strašne veľa. Z týchto pôvodných interpretov, na tých teraz myslím, ale ja som mal obrovské šťastie, že som sa stretol s mnohými osobnostiami, s intelektuálmi, aj z takého života. A nielen folklórneho, a to si myslím, že je veľmi dôležité, že človek nesmie zostať vo svojich mantineloch. Musí poznať všetko, všetko aj okolo. Či už je to umenie, či už je to veda. A tak ja som pracoval aj v Matici Slovenskej po revolúcii, William Gruska bol predseda, ja som prišiel k nemu, on mi tak zavolal a spolu sme pracovali. A potom sa vytvorila taká cena nadácie Matice Slovenskej. A tam som ja mal možnosť robiť také životopisné medailóny ozaj veľkým ľuďom. Či to boli z oblasti aj náboženstva kardinál Korec, kardinál Tomko, arcibiskup Hrušovský, Svetloslav Vajkl, ale aj spisovatelia, moravči, Lenčo, ďalší, výtvarníci, kompánek, Laluha a tak. Veľa vecov. A ja som si pri týchto ľuďoch strašne veľa uvedomoval. Ja som mal napríklad dosť dobré kontakty s hercom Gustavom volachom. My sme veľa hodín presadili spolu a už len počúvať ho bolo úžasné, lebo to nebol len človek, ktorý bol herec, ktorý na javisku dačo vydával zo seba. A on mal strašne veľa vo vnútri. Mal som možnosť pracovať, spolupracovať s Karolom Machatom. Dokonca mi, neviem, myslím, dva programy aj uvázal, respektíve recitoval v nich. To boli pre mňa ovrovské zážitky, lebo to neboli ľudia, ktorí boli dade akože na mnou hoh. To boli ľudia, ktorí sa so mnou rozprávali rovnocene. Napríklad Karol Machata, keď mi robil tie recitácie, on sa ma každú chvíľu pýtal, či to chcem takto. A to je len vo veľkých ľuďoch. Dneska vidíte takých tých ako veľkých ľudí, ktorí ozaj prišli akoby na zelenú lúku a myslia si, že sú nad všetkým, ale nie sú. Tí najväčší sú najskromnejší. Ešte jeden príklad poviem. Pri týchto stretnutiach som sa stretol s takým vedcom, svetoznámym vedcom Jurajom Korpášom, ktorý robil takú zaujímavú vec: výskum kašla. To je unikát u nás. A u nás prakticky nebol známy, ale vo svete on chodil po konferenciách, všade ho uznávali. A zaujímavé je, že keď som k niektorým vedcom prišiel, tak ma zobrali do svojej kancelárie, do koženého kresla, povedali sekretárke, teda, či chcem kávu, zavolali sekretárke, že ak mi urobila. A pán Korpáš sa ma pýtal, dali by ste si kávu? A hovorím, pán profesor, dal by som si aj. Tak, Pán profesor Korpáš, svetoznámy vedieť, zobral varnu kanvicu, prešiel 50 metrov pochodbe, chodbe, nabral vodu, prišiel tam a urobil mi kávu. Tá úžasná skromnosť je strašne dôležitá u ľudí a toto považujem za dôležité aj pre dnešok, aj pre folklórny dnešok. Takže tá skromnosť a to poznať svojich predkov a poznať to, čo oni vytvorili, považujem za mimoriadne dôležité.
0: Vám pomohlo vo vašej práci vzdelanie. Spomínali ste, že ste mali rôzne smery vyštudované, ale tuším máte aj choreografiu. Pomohlo to potom vo vašej práci alebo potom celkovo ten pohľad späť na folklor a folklorizmus, tá choreografia, ktorú ste študovali na vysokej škole muzických umení v Bratislave?
1: Pomohlo, určite pomohlo, aj keď to je ozaj len taký impuls, také naštartovanie, lebo však profesor Nosal s tým som, to boli jeho prednášky, ale ja som mal prednášky s Pavlom Tonkovičom. A to bol zážitok veľký, pán Tomkovič, to bola úžasná osobnosť. Ale aj s takými osobnostiami, ako bol Karol Toth, to bola obrovská osobnosť zase v balete. A to je znova dôraznien to dôležité, neostať vo svojich mantineloch, ale poznať aj iné názory. Takže škola, áno, samozrejme, dala mi dosť.
0: Niekedy ľudia, mladí v súčasnosti, hovoria, že to tancovanie v minulosti na scéne bolo také spartaký jadné. Je to pravda?
1: No, ako za to zobere, Sparta Kijadné, viete, je folklór a folklorizmus. To sú pojmy, ktoré vo verejnosti veľmi, teda folklorizmus veľmi nerezonuje, ale to je vlastne to scenické spracovanie pôvodného folklorného materiálu. Takže to, čo sa dostáva na scénu, to už musí byť upravované. Ten rozdiel medzi tým pôbodným, kde ľudia tvoria priamo v akcii či na, ja neviem, na svadbách, pri rôznych príležitostiach, kde sa improvizuje, kde sa vlastne tvoria tie všelijaké folklórne prejavy, tak ten folklorizmus, to scenické spracovanie, musí mať aj takú organizovanú podobu. To znamená, že takto to vyskúma, donesie to medzi ľudí a naučí ich to. A to je rozdiel medzi tým pôvodným a tým scenickým. Takže ak Spartakijadné, tak áno, však boli rôzne tendencie, však určite nemôžeme zaprieť, že od 50. rokov, 60. ešte možno vplyv tých sovietských súborov bol u nás, aj môj aj ja neviem kohoľvek. Ale už začiatkom 70. rokov už sme začali presadzovať to, už som aj ja vlastne sa dostal do takých metodických kruhov a intencií, že sme začali presadzovať to, aby sa čerpalo z tých dedín, z tých konkrétnych ľudí a aj tie podmienky, tie súťaže a tie kritériá súťaží boli tomu čiastočne prispôsobované, takže už od tých, ja neviem, 30 červených rúží alebo rôznych takýchto, takýchto angažovaných programových čísel sa potom prešlo k takým konkrétnejším, aj keď možno to daktorí označujú ako Spartakiadne. Po 90. roku sa to hodne posunulo, lebo vznikla taká skupina ľudí, začala študovať staré záznamy. Čo je dobré, veľmi dobré. Naučili sa tancovať podľa pôvodných tanečníkov a čo najviac sa snažili priblížiť tým pôvodným predchádzajúcim prejavom. To je vynikajúce. Ale už aj k tomu mám teraz trošku výhrady, lebo to už je také, že no je to napodobňovanie. A nesmie sa to dostať do tej polohy, že my sme teraz nositeľi tradícií, lebo sme sa to naučili. My sme síce pokračovatelia, ale nositelia tradícií sú tí, ktorí to robia doma v dedine. Nesmie sa dávať rovnitko medzi pojem tradičná ľudová kultúra povedzme, a tanec, ktorý som sa naučil. Lebo to sú rôzne veci. Tanec je jedna vec, tradičná ľudová kultúra, to je to, čo žije v dedine, čo sa prenáša priamo z generácie na generáciu. To, čo sa naučím z filmov, nie je úplne všetko, to je len taká jedna časť. Ale veľmi chválim tento trend, lebo bol veľmi dobrý. Len v okamihu, ako by sa začal presadzovať ako jediný, tak to nie je celkom dobre, pretože tak, ako je tradičná ľudová kultúra charakterizovaná svojou rôznorodosťou, rozmanitosťou, tak aj jej sprístupňovanie musí byť rôznorodé a rozmanité. A to bol jeden z dôvodov, prečo sme sa potom aj začali zaujímať o to, že vytvoriť centrum pre tradičnú ľudovú kultúru. No, už keď to takto poviem, tak to vyzerá ako, že išli sme vytvoriť centrum, ale to boli dlhé roky, kým sa podarilo k tomu dospieť. Išlo o to, aby sme začali sprístupňovať nielen tých ľudí, ktorí sa naučili od pôvodných nositeľov tancovať alebo spievať, ale aj tých pôvodných nositeľov. Lebo to je tiež dôležité, No tak sme začali potom chodiť tak po súkromných zbierkach, po súkromných archívoch, nahrávkach, videonahrávkach, ale hlavne zvukových. A na základe už potom pravidiel a zmluv sme od tých ľudí získali takéto záznamy, takže toto digitalizujeme. A digitalizovať sme začali celú šírku ľudovej kultúry. Teda nie len tanec, nie len spev, ale aj výtvarný prejav, lebo tradičná kultúra je synkretická, to je vlastne veľa vecí, ktoré dávajú ten konkrétny výsledok. Takže takto vznikla asi tá myšlenka.
0: Učúvate reláciu Fujar Vočka Moja dnes s hosťom Vladimírom Kyselom. Fond pre tradičnú ľudovú kultúru ten spadá pod centrum pre tradičnú ľudovú kultúru?
1: Áno, isté. To je presne to, to je konkrétne to, o čom hovorím. To je fond. Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru už od začiatku vlastne má široký záber. To je napríklad aj celý proces prihlasovania a sprístupňovania, respektíve aj ukončenia toho, že sa niektoré prvky dostanú do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. V prvom rade slovenského to je podmienka pre svetový. A keď už sú v Slovenskom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva, tak tam už je možné v jedineľých prípadoch sa uchádzať aj o zápis do svetového kultúrneho dedičstva. Len UNESCO to už veľmi obmedzilo, takže jeden štát v jednom roku môže Prihlásiť len jeden prvok, čo samozrejme spôsobuje, že nemôžu sa tam prihlasovať viacerí. Ešte by som chcel v tejto súvislosti upozorniť, že niektoré štáty to robia tak, že z centra nejakého centrálneho centrálne inštitúcie navrhujú prvky, ktoré sa tam majú zapisovať. U nás sme toto neprijali a stanovili sme to tak, že... To musí byť iniciatíva tých priamých nositeľov tej tradície, aby oni mali záujem, aby sa to dostalo do takéhoto záznamu. Lebo vtedy je to pre nich viacej, ako keď tak to povie, že zapíšme Fujaru. A oni povie, no dobre, tak zapíšme. Ale ak oni o to majú záujem, tak je to pre nich oveľa viacej. No, inak Fujara bola zapísaná ako prvá ešte predtým, ako sme mali Národný zoznam, to ešte nebola tá podmienka. UNESCO byť v Národnom zozname, no ale už od roku 2010, kedy sme pripravili všetky tie kritéria podľa propozícií UNESCO, tak od vtedy už sa tak to takto robí cez centrum. Oficiálne to potom schvaluje Ministerstvo kultúry, ale tá drobná robota, tá konkrétna robota, ide cez centrum pre tradičnú ľudovú kultúru. No a centrum pre tradičnú ľudovú kultúru robilo aj viacej veci. Pre nás bolo veľmi dôležité, boli dôležité tie dokumenty UNESCO napríklad. Lebo my sme sa viackrát zasadzovali o to, že mali by sme, ja neviem, vypracovať nejakú koncepciu starostlivosti alebo čo, ale nejako to neprechádzalo, aj keď si to v jednom roku Národná rada dala do takých ako svojich proklamácií, ale ostávalo to na papieri. Už v roku 1989 UNESCO vypracovalo taký návrh na podporu folklóru, ale hlavne v polovici 90. rokoch vyšlo ten dôležitý dohovor o ochrane tradičnej ľudovej kultúry a o podpore jej rozmanitosti. To boli dva dohovory. A vtedy to naše štátne orgány ako prijali, zaviazali sa to ako akceptovať, a v tom roku 1997 bol ministrom kultúry Marek Maďarič a vtedy nás poveril, on mal takú radu ministra pre tradičnú ľudovú kultúru a nás poveril vypracovaním dokumentu, ktorý by akceptoval tieto odporúčania UNESCO, takže my sme vypracovali vtedy koncepciu starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru. No a tá bola v auguste 2007 prijatá a na základe toho sa vlastne potom podarilo aj to pracovisko postupne presadiť. Takže asi takto to vznikalo.
0: Začali ste v nejakej jednej kancelárii s jedným notebookom alebo počítačom?
1: Nie, celkom tak to nebolo. To bolo v roku 2007. Tam hneď, vlastne, ja som bol vtedy predseda tej rady ministerskej a my sme potom hneď vypracovali taký návrh, že ako by to malo fungovať. My vypracovali návrh na také malé pracovisko, no ale hneď v roku 2008 prišla kríza tak tam pán minister vysvetlil, že asi to nebude na samostatné pracovisko, tak to pričlenil k, vtedy už k Národnému svetovnému centru. No, tak tam vzniklo pracovisko, ale to pracovisko bolo také, že sa tam vytvoril jeden polúvezok. Teda ja som pracoval na polúvezok, potom po neviem, deviatých alebo koľkých mesiacoch sa už z toho spravil celý úvezok, plus jedna ako administratívna sila, Takže takto postupne to vznikalo. No a V roku 2010 sa delimitáciou toto všetko prešlo pod sluk, tam sa vytvorili lepšie podmienky a od roku 2010 je to pre sluku, už je tam viacej pracovníkov a aj tá spolupráca medzi slukom a týmto pracoviskom, ktoré už je súčasťou sluku, bola podstatne lepšia, takže už tam sa potom dalo viacej robiť. Ale vôbec, keď hovorím o spolupráci, a hovoril som na začiatku o tom, že tam bol jeden polovičný úvezok, tak celé to bolo postavené na tom, že sme zainteresovali veľa ľudí. Tiež tam bolo vyše 60 rôznych odborníkov z rôznych oblastí. My sme vytvorili také pracovné týmy, ktoré sa zaoberali tancom, hudbou, tým, 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 tým. A títo vlastne vypracovávali jednotlivé projekty, takže my sme mali teraz neviem, či 12 alebo 13 rôznych projektov, na základe ktorých sme potom začali pracovať. Ale jedným z veľmi dôležitých projektov, ktorý si myslím, že je veľmi dôležitý, bolo vypracovanie osnov pre vyučovanie v základných a stredných školách. To ešte predtým vlastne na Slovensku nebolo. Bolo mnoho pokusov. Bolo dokonca mnoho takých pokusov, začalo to v Sliačoch, potom bolo 5 základných škôl, ktoré sa snažili ľudovú kultúru dostať do vyučovania. Ale vždy to bolo na základe výnimky z učebných osnov. A nám sa podarilo presadiť vtedy cez ministerstvo ten projekt, že ministerstvo schválilo, že sa to dostalo do vyučovania ako nie povinný predmet, ale ako prierezová téma, to znamená, že sa to mohlo vyučovať po viacerých hodinách. Či to bol slovenský jazyk, kde je písť, výtvarná výchova, hudobná výchova. Ale konkrétne prvky z ľudovej kultúry, že sa dostávali do škôl. Pravdu poviem, že teraz neviem, ako je to už stave, ale vtedy to bol veľký krok. To bolo ešte v roku 2009.
2: Čierne oči, chodte spať. Čierne oči, chodte spať, po musíte ráno vstať. Po musíte ráno vstať. Čierne oči, chodte spať, bo rano vstať. Bo That's
3: Mila.
4: klasickí tradície.
0: vynieslo svoje ovocie, vznik a celkovo práca Centra pre tradičnú ľudovú kultúru, keď sa po mnohých rokoch na to pozriete spätne, už ste na zaslúženom odpočinku, takže máte už taký ten nadhľad. Stálo to za to?
1: No určite to stálo za to, samozrejme. Ja som veľmi rád, že sa nám to podarilo, že prinášame veľa vecí. Teraz je už len v tom fonde viac ako 10 tisíc digitalizovaných objektov, ale určite to aj inšpirovalo viacerých koncov, aj my sme boli inšpirovaní, lebo svojho času páni ako Gruska a Stračina urobili panorámu hudobnej a piesnevej kultúry Slovenska, čo bol veľký počin. A už vtedy sme boli tak aj s Ruskom v kontakte a on vtedy tak aj písal o tom, že to verí, že to bude inšpirácia aj pre budúce generácie. A jednou z inšpirácií, musím povedať, že aj pre mňa alebo pre nás to bolo tiež. No a teraz si zoberte také centrum tradičnej kultúry detva. Tí išli úplne na náš model a robia vynikajúcu robotu. Alebo aj tu priamo v Hrušovej, keď sme teraz, tak už aj oni začali digitalizovať a už majú sprístupnené digitálne objekty z vlastnej kultúry. A toto bol vlastný môj taký aj pôvodný zámer nesplniteľný nikdy na 100%, aby každá obec mala svoj archív ľudovej kultúry. K tomu sme vypracovali aj metodiku, k tomu sme mali konkrétne zošity, čo skúmať, ako skúmať, za čím ísť, za kým ísť. A táto metodika sa postupne, myslím, v niektorých dedinách uplatnila, aj keď vravím, to je také ako 100% sa to nikdy nedá dosiahnuť, ale keby aspoň niekoľko desiatok dedín sa k tomu dostalo takéto skvelé.
0: Sme na Hrušove, Hontianská paráda je tu už o pár dní. Vaše meno je spojené so začiatkom Hontianskej parády. Pred toľkými rokmi teraz dobre rátam? Zle rátam 26, 27?
1: 95. My sme sa poznali s Hrušovčanmi už predtým a oni mi raz tak zavolali, že by sa chceli poradiť. Lebo však to je taká dedina, slovenský ostrov medzi maďarskými dedinami, ale hlavne nie je tu, nebolo tu veľmi zamestnania. Takže ľudia odchádzali z dediny a chceli by dať čo také, čo by ľudí priťahovalo, aby sa dáku dostali do vedomia. Prišli za mnou, sme tak sedeli, oni vlastne prišli, pôvodne so zámerom, keďže ja som viedol nadáciu prebudená pieseň, to bola nadácia vtedy, prišli so zámerom získať možno nejaké peniaze na také podujatia. A my sme tak sedeli, dosť dlho sme sa rozprávali a dohodli sme sa, že ja prídem na ďalší rok sa pozrieť, čo robia všetko, aby som to vedel podrobnejšie. Tak som prišiel, podebatovali sme a potom sme sa zišli neskoršie a rozprávali sme sa o tom dlho, dlho a nakoniec z týchto rozhovorov vzniklo to, že... Urobme také veľké podujatie, ktoré nemá obdobu na Slovensku. Lebo v tých 90. rokoch to bolo všetko v festivaly na podobu východnej detvy. Človek príde, sadne si do amfiteátra, vidí programy. No a toto bolo podujatie úplne iné, kde to, vrábim, to tak spoločne vznikalo potom.
0: Človek musí chodiť väčšinou v úpeku po celé dedine a polazoch.
1: Áno, aj to, aj to, hej. Ale išlo o to, že tiež to, čo som hovoril, že tú tradičnú ľudovú kultúru treba predstavovať v celej šírke, nie len tú jeho scenickú podobu. Tak sme sa pomaly rozhovormi, viacerými rozhovormi sme prišli k tomu, že teda urobíme tradičné rolnické práce. To, čo je pre dušou charakteristické, rolnické práce, pečenie chleba, remeselnické veci, Aj aj tie folklórne, samozrejme, rôzne dvory a tak. Takže vzniklo podujatie, kde divák neprišiel ako pasívny do amfiteátra, ale ako aktívny, kde si mohol kosov kosiť obilie, kde si mohol vyskúšať rôzne remeselné techniky, kde mohol, ja neviem, čo všetko mohol, alebo vo dvoroch si zaspievať ochutnáť domáce jedla a nielen domáce preto sme to vlastne rozšírili na celý Hond že to bolo hontianská parada je to teraz že už viacere dediny mnohé dediny z hontu sú do toho zapojené a oni sami si už robia svoje dvory kde predstavujú svoju tradičnú kultúru tú lokálnu to je tá myšlienka aby každá dedina si to svoje udržiavala svoje jedla, svoju kultúru oni si už pozývajú svoje muziky Takže takto asi, asi to vzniklo. Dôležité je, keď mne sa prisudzuje nejaký podiel na tom, že som bol ako inšpiráciou, tak je to presne len inšpirácia. Viete, lebo ohromne dobre sa sadí do pôdy, ktorá je úrodná. A toto bola mimoriadne úrodná pôda. Tí Hrušovčania sú úžasní jednak s tým spoločenstvom, ako oni dokážu spolupracovať, ale tým, ako si aj vážia to svoje, to svoje pôvodné a chcú ho udržať, to, čo bolo v kedy. A toho dôkazol je aj teraz tá séria kníh, neviem, či to poznáte, ktorú oni vydali, však to bola vlastne tiež inšpirácia týmito stretnutiami, že už majú zdokumentovanú aj literárne svoju tradičnú ľudovú kultúru, svoju históriu, či už cez rozprávanie ľudí, či už cez svadobné piesne, či cez kroje. Tu dnes nájdete jednu geniálnu zbierku historických krojov, zbierku tradičných, polnohospodárských nástrojov a všeličo. No, je to dedina, ktorá si nesmierne váži svoju históriu a svoju tradíciu. Takže takto sa v Hrušove dobre robilo.
0: Budeme tu aj po hudobnom vstupe. Dnešným hosťom je Vladimír Kysel.
5: Chorú chlapci chorú, ja pôjdem dalíno. Napasiem koníčky drobnou ďatelíno. Napasiem koničky, drobnou ďatelíno. Если
0: anfiteatér stál predpokladom až potom, ako vznikla hontianská parada.
1: Všetko vzniklo v roku 1995, nerespektíve 1996. Dohodli sme sa na tom a pravdu povediac, ja som neveril, že sa to podarí v tom prvom roku, lebo to som ešte nepoznal schopnosti a, a tú súdržnosť hrušovčanov. Ešte poslednú noc pred prvým programom v amfiteátri sa robila strecha ešte tu boli buchoty. Ja som dotiahol sem aj Jozefa Smídu, to je architekt, ktorý navrhol ten amfiteáter a urobil sa na podobu Bzovického vradu. Tam vlastne tie vežičky a tak, to je, to je podoba Bzovika. Takže takto bol urobený aj amfiteater, ale hovorím na poslednú chvíľu. Ale dva týždne predtým som tu bol, však my sme sa intenzívne stretávali, ale tá dedina bola taká, že som si nemyslel, že to bude fungovať. A o dva týždne domy vymalované, vyčistené, vykosené. No, z hrušovčania sú neskutoční.
0: Už aj vtedy bývali programy, kde vystupovali čisto on, hrušovčania, teda starší, stredná generácia tí najmladší, teda už takmer 20 rokov a viac sa tieto generácie takto obmieniajú na pódiu.
1: Toto bola jedna z podmienok, ktoré sme si stanovili na začiatku. Mne trošku vadí, že teraz v poslednom čase sa menej podporujú folklórne skupiny, pretože sa hovorí o týchto ľuďoch, ktorí to predvádzajú na javisku, respektíve tí, ktorí robia dobrú robotu a učia to ďalších, ale nejako sa menej starajú o to, čo je v tých dedinách. A to považujem za veľmi dôležité, aby sa to robilo. Takže my sme si stanovili hneď vtedy za podmienku, že jedným z programov bude Hrušovský program, aby predstavovali jednak generácie Hrušovčanov, ale jednak aj všetky tradičné zvyky, ktoré sa v Hrušove robili. A druhou podmienkou bolo, že folklónne skupiny z Hontu budú každý rok vystupovať na amfiteátri, a to sa vždy robí tak, že teraz už, Hrušov, už to Hrušovčania robia dávno sami, ja len v tých prvých dvoch rokoch som ako viedol tú programovú prípravu, ale vždy zadajú tému, tie skupiny si to pripravia, čo je pre nich veľmi dôležité, tá iniciatíva, a každý rok je vystúpenie folklorných skupín. No a okrem toho sú tu takí hostia, potom zvonku, zo zahraničia, zahraniční Slováci, ale tieto dve podmienky sme si stanovili na začiatku, aby sa čo najviacej udržavala tá lokálna a regionálna tradičná kultúra.
0: Podobne funguje aj koliesko v Kokave nad Rymavicov? Ešte stále?
1: No, podobne funguje. Tam boli iniciátori, študenty Vysokej školy z Nitry. Prvé štyri ročníky to robili ako takú svoju spoločenskú akciu mimo dediny. Ja keď som do toho vstúpil, tak som do toho vstúpil. Ja som tiež takto ako s nimi som debatoval dosť veľa ale potom, čo je môj podiel možno, je ten, že som to spojil s dedinou. Vtedy tam nastupoval nový starosta, Ondry Balint, a ešte nebol starostom, ale napriek tomu sme sa už rozprávali a spojili sme to s dedinou a dramaturgicky sme to obohatili o veľa ďalších akcií. Takže tiež tam vznikli vlastne remeslá, dvory tam vznikli. Tam sme si zase podmienku, že vždy jeden program bude taký študentský v piatok večer, ktorý by mal byť taký trošku experimentálny, že študenti tam prenesú svoj pohľad na scenické spracovanie folklóru. No a odtedy to vlastne tiež takto funguje. Ja už teraz tam chodím ako divák zase už dosť dlho po dvoch rokoch vedenia programovej prípravy, ale veľmi rád tam chodím. Zase.
0: Dávate spätnú väzbu? či už jednému druhému, alebo tretiemu festivalu, že príjete za tými organizátormi a poviete im, toto sa vám vydarilo, alebo naopak, toto sa vám teda nevydarilo. Dávate teda ešte nejakú tú myšlienku
1: späť? Ono to bolo viacej rokov tak, že ako som ustúpil z tej vedúcej pozície programovej, tak som bol skôr takým konzultantom, že oni sa tak radili so mnou, že či toto, alebo toto, ale už teraz je to úplne úplne na nich. Takže už veľmi sa nesnažím do toho zasahovať môj taký pocit z tejto roboty, ktorú som robil, že ja som sa vždy snažil ísť za niečím novým, za niečím, možno čo nebolo. Či či to bolo pri týchto festivaloch, či pri centre, alebo pri každej takej robote. Teraz už tak všetko odovzdal. Či sa to cítá centra tradičnej ľudovej kultúry, alebo hontianskej parady, alebo kolieska,
2: Субтитры
0: Máme za sebou rozhovor s Vladimírom Kiseľom, ktorého profesionálna kariéra bola celoživotne spätá s tradičnou ľudovou kultúrou. Je autorom stoviek samostatných scenických programov, bol odborným pracovníkom na Krajskom osvetovom stredisku v Bratislave. Pôsobil ako dlhoročný člen programovej komisie folklórnych festivalov ako Mijava, Detva či Východná. Spomeňme, že založil nadáciu prebudená pieseň a je spoluzakladateľom festivalov Koliesko v kokave nad rímavicou či Hontianská paráda. A tam ho možno aj tento víkend stretnete. Za vašu pozornosť vám ďakujú technik Marek Rimovci a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.